0: Milovaní Pánem Ježíšem Kristem. Z většinou z vás, když jsem se dneska zdravil, tak jste se ke mně přiblížili a nebyla to touha se se mnou políbit svatým polibkem, ale dívali jste se, co to mám tady za odznak. A jelikož mám zkušenost, když někdy mám kravatu a mám nakřivo uzel, většina lidí si všimne, že mám nakřivo uzel, vůbec neví, o čem jsem kázal. A některý z vás byste o to možná přemýšleli, co tam má za růžový oznáček. Prosím vás, je to Ačko, jako Abigail, Ebinka, a je to památka na nedělní rozloučení, kdy jsme se loučili ze čtrnáctiletou holčičkou v Pardubicích. A tak se tam rozdávaly tady ty oznáčky, tak jsem si ten ozáček vzal, ale ještě vám k tomu za chvilku řeknu něco více. Rád bych začal jedním svým prožitkem, jelikož vnímám, že je dobré, aby se člověk hýbal kvůli tělu, kvůli hlavě, kvůli duchu, tak se snažím, když moje manželka ráno běží do práce na půl osmou, tak ráno už mám odmodlíno, přečteno a po sedmé hodině vyrážím s manželkou na Plzeňskou, kde pracuje a přes Bertramku se vracím zpátky. Tam je takový ostrý kopec, je to hodina ostrého pohybu, tak vždycky mám radost, když to neošidím pod nějakou svatou výmluvou. No a teď jsem nedávno, asi před týdnem, jsem tam takhle šel a jak jsem šel tam, jak je ta ulice k Bertramce, vy víte, kdo tam kdysi bydlel, tak najednou kolem mě jelo, jel Mercedes, takový velikánský Mercedes a tam jela ta, ta slavná vdova se svojí dcerkou, velice známé mediální tváře. A jak tak jeli kolem, tak se mi stalo něco zvláštního. Najednou jsem si říkal, zkusím je zastavit a seznámím se s nima. Hned jak mě to napadlo, jsem si říkal, taková potěuchlost. No, kdyby tě tady někdo viděl, no, znáte to, napadá vás někdy prostě naprostá hloupost, potěuchlost. A hned jak vás to napadlo, říkáte, no, to ani náhodou. A takže projeli kolem, já jsem šel spoceně dál do kopce, ale něco se, jsem se o sobě dozvěděl. Říkal jsem si, a co kdyby kolem v tom ofroudu v tom Mercedesu, tady kolem tebe, projížděl Kristus? Taková trochu dětská vzpomínka, no ale máme být jako děti a v každém z nás je malé dítě. Tak jsem si říkal, no kdyby tu jel Kristus, no určitě bych naléhnul na přední kapotu a chtěl bych se s ním obejmout, podat si s ním ruku a udělat si selfiečko. A jak jsem tak o tom přemýšlel, o té asi hloupé myšlence, uvědomil jsem si svoji hlubokou touhu, kdyby to šlo, že bych si tak rád sáhnul na Boha. Co bych za to dal? Touha sáhnout si na Boha, utéct ode všeho těžkého, být u něj, A být v bezpečí, to je touha stará jak lidstvo. A zdaleka nejsem první, koho to napadlo. Předpokládám, že mnozí z vás to cítíte podobně. A tím, že zdaleka nejsme první ani poslední, tím důkazem proto je dnešní základní text, který už Barunka četla z nového překladu a který bych si rád spolu s vámi přečetl z překladu ekumenického. Takže prosím, pojďte si najít v božím slově žálm padesátý pátý, který je dnes naším základním textem. Žalm padesátý pátý. A já bych se rád s vámi v dnešním přemýšlení nad božím slovem a nad svým následováním Ježíše, rád bych se s vámi o to podělil, jak jsem si já v minulých 14 dnech sahnul na Boha. Takže žalm padesátý a tady budu číst od prvního do 9. verše. Rád na všechny počkám, vidět je více, než jenom slyšet. Dopřej Bože, modlitbě mě, modlitbě mé sluchu, Davidův žálm. Dopřej, Bože, modlitbě mé sluchu, neskrývej se přede mnou, před mou prosbou. Věnuj mi pozornost, odpověs mi, lkám a sténám, zmateně se toulám. Neboť nepřítel mi spílá, své volník mě tísní, chtěli by mě zlomit ničevnostmi, štvou proti mě plní steku. Srdce se mi v hrudi svírá, přepadly mě hrůzy smrti, padá na mě strach a chvění a zděšení mě zachvátilo. Pravím, kež bych měl křídla jako holubice, uletěl bych, usadil bych se jinde. Ano, daleko bych letěl, pobýval bych v poušti, Spěchal bych do bezpečí před náporem větru, do bezpečí před vychřicí. Tolik boží slovo. Asi většina z vás ví, že tento 55. žalm je psán ve velmi bolestném kontextu. Je to v době, kdy proti Davidovi se vzbouří, vzbouří jeho syn Abšalom. A chce s ním své zbytvu, protože touží po jeho moci a po jeho trůnu. Co horšího může potkat tátu, když se syn postaví proti němu a chce ho zabít. A zároveň blízký, blízký rádce Davidův a věrný přítel Achitofel ho také zradí a Davida to sráží na kolena. Obě dvě tyhle zrady Davida velice boleli a zraňovali. A že on 55. nádherně popisuje pocity, které člověk v takové chvíli prožívá, když je nám v životě těžko. A já, když jsem v poslední době četl 55. žalm, byl jsem překvapený z toho, no pane Bože, takhle já, bych to přest, takhle já to cítím, takhle já bych to napsal. To je přesně ono, to je vyznání mojí duše, na to mohu říct jenom Amen. Jako když čteme nějakou vzácnou báseň nebo nějaké pojednání, příběh někoho, a když se s ním naprosto stotožníme David říká doslova přeloženo, že je zavalován ničemnostmi. A těch ničemností je tolik, že, že, ho to, úplně, že to trhá jeho, jeho, jeho lana na pána Boha a je bezradný a zoufalý. Dokonce je napsáno, že se mu svírá srdce, doslova říká: Já se svíjím uvnitř, že se to nedá vydržet. Když si otevřeme své Bible v tom 55. žalmu, co mi tady popisuje? A říká: Pane, neskrývej se před mojí prozbou. Já mám pocit, že se modlím a ty mě neslyšíš. Pane, věnuj mi pozornost, odpověz mi. Pane, já mám pocit, že jsem ti volný. Já mám pocit, pane, že jsem ti lhostejný. Lkám, sténám, zmateně se toulám. Pane breči, vidíš ten zmatek? Není čeho se chytit. Tak kde si, abys mě pomohl? Vidíš, jak moc tě potřebuji. Prožívám svírání hrudi, podle pátého verše. Prožívám hrůzu smrti, strach, chvění, Zachvátilo mě vděšení. Znáte ten tlak na prsou, když vás něco přepadne a vy si s tím nevíte rady, nevíte, co s tím budete dělat. Těžko se to změní a jste naprosto bezmocní. To je prožitek padesátého pátého želmu. Pocit, že, když řekne ob, 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 zachvátila mě hrůza smrti, mám pocit, že všechno je zbytečné k ničemu marné. Zachvácený strachem, chvěním a znež zděšením. Prožitek naprosté bezradnosti a bez. nocnosti. Těžko se to přiznává, těžko se to žije, těžko se to popisuje a sdílí. A my ti, Davide, moc děkujeme, že máš odvahu to říct Takhle na féra. Víte si, jak to David řeší? Čteme ten sedmý ver v padesátém pátém žalmu. Co s tím dělat, pane? Je to hrozný, co prožívám. Mám jedno velké přání. Kéž bych měl křídla jako holupice, uletěl bych, usadil bych se jinde. Ano, daleko bych ode všeho a ode všech letěl, usadil bych se v bezpečí v poušti před náporem větru a před vychřicí. Tak to je, pane. Chtěl bych uletět ode všeho a ode všech, aby se měl v tichu a bezpečí pokoj. A ty jsi tam byl blízko, pane. Jo, to bych, pane, chtěl. Když Jeremiáš starozákonní prorok prožívá něco podobného, tak prožívá stejnou věc, akorát, že to řekne trošku jinak. Jeremiáš 9. kapitola a tady první verš. Jeremiáš říká: Když bych měl napouštět místo, kde mohou pocestní přenocovat, mám opustit svůj lid a odejít od nich? Nebo jsou to samí cizoložníci, shromáždění věrolomných, napínají svůj jazyk jako luk, klamou, ubližují a tak dále? Jeremiáš řekne: Pane, kdybych mohl. Chci utéct do pouště, do nějakého hostince a tam být sám, tam se schovat a tam být klid a nemuset nic řešit a být tam s tebou. Slovy Davida a Jeremiáše se stotožňují, protože to, co se nás lubo se dotýká, co se děje na Ukrajině, co se děje v pásmu Gazy. Všichni víte a trápí nás to. To nemá žádné dobré řešení, když už je to takhle ta šachová partie rozehrána. Jak dopadly volby v některých okolních, okolních státech, taky mi z toho není dobře. Všechny další katastrofy naší planety, jak toužím s Davidem ulítnout jako holubice. Pryč! Toužím s Jeremiášem utéct do pouště do nějaké hospody, kde bude klid a bezpečí? Rozumíte padesátému žalmu? Mnozí z vás velmi dobře rozumíte pocitům těch dvou autorů. Aby člověk porozuměl, musí mít něco málo v životě odžito. Pokud porozumí padesátému pátému žalmu, tak prožívá zvláštní paradox víry. Zvláštní paradox víry. A sice... Totiž děláme všechno proto, všechno proto, možnými i nemožnými způsoby, abychom neprožili, co to je bezradnost a co to je bezvocnost. Tyto dvě stavy duše mají různé podoby, ale všechno uděláme, všechno zaplatíme, snažíme se. Ale ten zvláštní paradox víry že většinou právě v těchto situacích si můžeme sahnout na Boha. Nerozumím tomu. Nemám na to vzoreček. Ale častokrát to takhle v životě funguje. A já jsem to v posledních dnech, posledních dvou týdnech prakticky prožil. Navzdory tomu, že jsem si párkrát povzdechnul spolu s Davidem, Rád bych, pane, od té bolesti, bezradosti uletěl daleko vysoko ode všeho pryč. A nebo s Jeremiášem, pane, utézt do té hospody na a přenocovat tam daleko ode všeho a ode všech. Jak rád říkávám, tohle je biblický základ. To je poselství božího slova, kdo z vás teď si, si pospí, nezřeší, protože to nejpodstatnější jste už slyšeli. A já mám pocit, že to říkám často a někteří z vás si říkáte si trapnej. Říkáš to moc často, ale tak to je. Moje maminka vždycky říká, nekážeš špatně, ale dlouho kážeš. A tejráš ti smíchováky, oni jsou laskaví, oni neutečou, ale nekaž dlouho. Tak se snažím, aby tady byl biblický základ a teď už k aplikaci. Jak jsem si v poslední době sáhnul na Boha? Kdo z vás poslouchal moje poslední kázání ze zboru Betany před týdnem, tak, tak víte, a tady ten označek vlastně, Vlastně o tom. To moje první sáhnutí bylo před dvěma týdny v pondělí večer, když mě přišla sms od jedné mladé betanské rodiny, která bydlí někde ve východních Čechách, abych jim co nejdřív zavolal. Nenapadlo mě, co by se mohlo stát a od nich mám dovoleno, že to mohu prezentovat, jinak by si to netroufal, a, ale oni říkali, můžeš to sdílet. A v té sms, v té SMS když jsem zavolal zpátky, tak ten, ten bratr mi říká: Známe se dlouhou dobu už a vzácný člověk říká: Vašku, volili jsme tobě. Před třemi, na, před třemi hodinami nám zemřela 14-měsíční ebinka. Co na to chcete říct? Těžká chvíle, jak se polekáte, říkáte si: Jestli jsem to třeba nepřeslech, tak jsem to zopakoval. Pochopil jsem dobře, že před třemi hodinami. Vám, vám zemřela uh, Ebinka mladší? Jo, pochopil jste to dobře. Zarosí se vám oči srdzami, mlčíte, dáte na najevo své emoce, domluvili se na druhý den, že se potkáme, položíte telefon a teď se to ve vás pere. Dlouho mlčíte, dochází vám, co jste se doslechli, prožitek bezmocnosti bezradnoty, práznoty, smutku. Navíc, protože já jsem taky táta, my jsme když si prožili něco trošku podobného a člověk má dejaví, je to hlubo se v nás ukryto. Touha uletět svět slovy Davida někam daleko, někam pryč, pane, taková bolest. Žalmy se řekne v 55. žalmu v 17. verši, A pane, já, já volám k tobě, já volám k tobě, pane. A ve 23. verši je napsáno: na hospodina naslož svoji starost, postará otce o tebe a nedopustí, aby se spravedlivý zhroutil. Všechny otázky, výčitky, hořkost, smutek, zjeřujete to Bohu? Co jiného můžete, když nemůžete nic? Těžko se to vyjadřuje, ale ten večer jsem hodně hledal Boha. Spojil jsem se ne se svojí kamarádkou, terapeutkou pro pozůstalé, která má zkušenost s tím, když v rodině zemře malé dítě v této nenadálé situaci. A to zajímavé, svěřený do boží náruče jsem prožíval zvláštní pocit, zvláštní pocit u Boha, který rozumí, který může podepřít, který dopouští, ale neopouští, jak říká jeden vzácný bratr mezi námi, Svěřil jsem se do peřinky boží náruče. A nejen sebe, ale i ty zarmoucené, kteří si říkají, to přece není pravda, to se nemohlo stát, to, co člověk prožívá při svém trochlení. Tehdy večer jsem si sánul na Boha. Pane, děkuju ti, že v těchto chvílích rozumíš, víš, dáš sílu. A jenom mě, pane, ukaž, jak by se mohl podepřít, jak by mohl nějak pomoct, když neumí vrátit život. To druhé moje dotnutí se bohám bylo, když, jsme, když jsem po domluvě se zarmoucenou rodinou napsal dopis do Betany a do zboru, kam ti mladí teď v současné době chodí. A teď se ta informace dostala do rodiny církve. I Někteří z vás jste, jste o tom viděli, že mi začali telef- zvonit telefony a ptali se, že dostali jste i vy. A teď se mě lidé ptali, moc nás to mrzí. Ale jak by se mohli pomoct? Co by jsme, co by jsme vašku mohli udělat? A když jsem mne druhý den jsem se v domě Smutku sešel z rodiči, tak mě moc potěšilo, že už tam byla blízká kamarádka, která jim lídala jejich starší ráchelku, takže byl čas na rozobor, rozobor s těmi dvěma rodiči. A ještě když jsem tam byl pět nebo šest hodin, jsem tam byl zvláštních zlá, zácné chvíle, tak, tak kolem třetí hodiny přišla sms já Jarda vody odevře a říká, aha, Jeden bratr z radeckého sboru mi píše, že nám přivezli jídlo. Že máme na tašce povešenou plnou tašku jídla. No to bylo evangelium. To mě potěšilo. V jiném zboru zorganizovali sbírku, aby, aby v té složité situaci nějak tu rodinu podpořili, protože měla různá vydání a komplikace. V té touze pomoci, kterou jsem prožil v církvi, jsem si nově sahnul na Boha. Když lidé touží podepřít, když se modlí jeden za druhého, když vím, že jsou modlité mý chvíle, no budeme na ně myslet. A co bychom ještě mohli? Co bychom ještě mohli udělat? Lidé v dnešním světě nepotřebují slyšet vznosné kázání, nějaké svaté řeči, no má to svoje místo a Boží slovo má nesmírnou moc, proto ho otvíráme. Ale to, co lidé dneska potřebují, potřebují vidět, ne křesťanské myšlenky slyšet, ale vidět, jak to žijeme. Protože když lidé se mají rádi, no tak to přece jednou bude vypadat v nebi. Proto tam chceme, že, že se tam budeme naplno milovat a Bůh bude mezi námi jako, jako zdroj lásky. A to, když lidé okolo vidí, to je to největší svědectví. Prožil jsem, jak Bůh je živý v této touze podpořit, povzbudit, hledat, co bych pro to druhého mohl udělat. Pak jsem prožil, prožil třetí dotek Boha. A celé rozloučení bylo tuto neděli v Pardubicích. Jsem velice vděčný za spolupráci s místním pastorem, bratrem Vasilkem a ze zbory, které, které, které chtěly pomoct. Jsem velice vděčný za podporu a cené rady a sestry Andrej Radomské z Plzně, s jsem se kdysi poznal, když jsme pochovávali Alana Chlebka. A já jsem, já jsem tehdy směl hobořit, měl jít na pódium a teď jsem Teď jsem viděl prostě tu situaci, tak mi to přišlo líto, jsem se úplně rozklepal a ona mi, ona mi mě pohladila poramenou a já si říkám, no co na mě, ta blondýna vedle mě šá? A ona mi říká, chtěl bys si vidět, jak Alan umíral? A já si říkám, no co na mě šá? No tohle to mě, no tohle to já nevím. No a teď jsem takový jako jsem jako rozhozený, že si řeknu no tak mi to vyprávěj. Teď ona mi to v pětivětá vyprávěla. A mě to byla tak silná chvíle, dodneška tomu nerozumím těm svým emocím, že jsem se mohl sklidnit a mohl se, mít, mohl se mít na pódium. A od té doby si sestri Andry Radomské velice vážím, protože má mimořádný dar provázet lidi v těch těžkých situacích truklení. Nepotkal jsem takového člověka. Nepotkal. A uvědomil jsem si, že taková spolupráce, když o něco jde, tam jsem si znovu sahnul na Boha. Nejen když lidé přemýšlí, jak by se mohli pomoci, co by se mohli udělat, ale zároveň, zároveň když jsme přemýšleli, jak, jak pomoct, jak udělat to rozloučení. Církev někdy je taková zahuhlená, zabolená, jenou sama do sebe. Je potřeba žít spolu a mít hezké komunitní vztahy. Díky za to. Když mezi námi nebudou hezké vztahy, no tak co potom chceme někomu svědčit? Samozřejmě, když to bude fungovat mezi námi, skvěle. Ale mám sen, aby jako církev jsme neutíkali s bezradností a s beznadějností tohoto světa. A teď nechci mít žádná nějaká vyhlášení a bojím se, že se nic nezmění, ale tak s ním od církvy, kde by jedna skupina se věnovala malým Romům, protože mají blbě rozdané karty. Druhá skupina by se věnovala bezdomovcům, kteří většině z nás lezou na nervy z různých důvodů a rozumím tomu. A další skupina by se věnovala mladým lidem, kteří upadají do drog a e, nemají, nemají smysl života, tak se jim jenom mění buchny. A další skupina by se věnovala a teď já nevím prostě těžkým, těžkým situacím, které jsou kolem vás, že vůči tomu nebudeme ho Pane, co by se mohli udělat? Nespasíme svět. Ani Kristus nebyl schopen všechno změnit. Ale tohle je, tohle je moje velká touha, neutíkat od bolesti světa, protože tam se může právě potkat s bojem a sáhnout si na Boha. Pane, co můžeme udělat? A málo, co mi v životě přineslo takovou vnitřní zvláštní radost a uspokojení, když jsem z těch situací neutíkal a pán Bůh si mě třeba nějak malinko, nějak malinko mohl použít, tady si sahneme na Boha. To bylo moje třetí sahnutí. A to čtvrté bylo na samotné bohoslužbě, kterou jsme nenazývali pohřbem, ale to byla oslava života. Spolu s Andreou, s bratem Vasilkem a se zarmoucenými rodiči jsme to dávali dohromady. Nikdy jsem takovou bohoslužbu neprožil. Pochovával se mladé lidi, ale, ale nikdy ne 14 měsíční holčičku. Byla tam upředu urna a začínali a končili jsme společnost jonskou písní, První sionská píseň byla uh, Jak vzácná milost, pane můj. Mnohdy jsme si řekli, taková vodrhovačka zase tohleto. Ale v tom kontextu, když to zpíváte, tam je na sílu. Končili jsme společnou písní, když mír jako prouc cestu mou zaplaví. Taky jsem mi tolikrát zpíval a někdy u toho zýváme. Ale v tom kontextu, na závěr smuteční bohoslužby, to mělo úžasnou sílu. Bylo tam video ze svatby rodičů, kdy potom rodiče pámů obdaroval dvěma ceruškami. Byly tam sestříhané písně a básničku, kterou zaspívala starší sestřička. Byl tam sestřih fotek té zesnulé holčičky, to bylo těžké. Četl se dopis maminky a tatínka té holčičce, babičky. To byly silné okamžiky. Otvíral jsem boží slovo, bylo tam poselství z Bible, které zase... Známé verše od, Jakub, od Joba, vykupitel můj je živ a postaví se nad mým prakem. A když stojíte vedle té urničky a vedle toho velkého, velkého obrázku té fotky, najednou si uvědomíte, no postaví se nad prakem i té ebinky. to se postaví nad mým prakem a dneska se postaví nad těmi rodiči, že podepře v této mezní situaci jejich života. Věříme tomu? To je boží slovo, to neříká Vondrášek. To je boží slovo. Byly to nesmírně silné okamžiky. A pak byla jedna chvíle, s kterou jsem nikdy neprožil. Měl jsem z strach, ale, ale rodiče si to tak přáli a Andrejka je na to navedla. Bylo tam 100 balonků, nafouknutý heliem a pro malou Rachelku tam bylo nafouknuté srdíčko heliem. a ta bohoslužba končila tím, že se zaspívala, když mír jako prout a šlo se ven na parkoviště před pardubickou modlitebnou a teď tam plus minus těch sto lidí bylo a každý z těch lidí mohl napsat Ebince na balónek nějaký vzkaz. Trošku jsem si říkal, no přece víme, že Ebinka spí, není přece nahoře v nebi, ale láska je věčná, Bůh je věčný a jestli jsme milovali, tak milujeme dál a rodiče budou vždycky mít dvě děti, jestli vám mu přidá nějaké další, láska je věčná přece. Ale měla jsem trošku z toho strach, jsem si říkal, no aby z toho nebyla nějaká jako svatá pouť a teď se to ve mně by svíralo. Vyšli jsme na to parkoviště a tam teď ti lidé stáli a nejdřív, nejdřív uh, tatínka s maminkem a s Ráchelkou pustili svůj, svoje tři balónky, potom ti ostatní a do toho hrála píseň, kterou zpíval tatínek, tatínek uh, té zarmoucené maminky, kdy si naspíval uh, Bůh, už s vámi, než se sejdeme zase, pětiminutová píseň. Zase jsem si říkal, no pět minut, to má být kratší, jo, ať to má švih dvě, tři minuty, ale, ale... pak jsem si řekl, tak to nechám být, nějak to dopadne. To byla, můj milý, tak silná chvíle. Když jsme tam stáli, teď uprostřed nás tahla ta rodina, teď se pustili ty balonky a teď z reproduktu hrála ta píseň Bůh, buď s vámi, než se sejdem zas. zase. Zase tolikrát jsem že tam usínuli a zývali a protahovali se, je to dlouhý. To kontexto. Teď v nás všech dozníval ten prožitek té bohoslužby vděčnosti za život Ebinky. Teď jsme tam pět minut stáli a ty balonky mizely v nebi. To vám byla tak silná duchovní chvíle. Na závěre jsem přečetl tři verše ze zjevení 21. kapitola. Nové nebe, nová země a smrti už nebude a pán se tře slzu a byl konec. To vám byla tak silná chvíle. Zase jsem si sáhnul na Boha. Pane, máme naději. Díváme se nahoru. Čekáme, pane, až se vrátíš. Vidíš, co tady prožíváme. Nejsem ta holubice, která bych mohl vzlídnout za těma balónkama. Ale jsme tady a teď a můžeme se obejmout a můžeme se podepřít a hledat, jak tady, pane, než se pro nás vrátíš. To byla církev. To byl silný prožitek a jak jsem byl vděčný, za, že jsem si sahl na Boha, který dává naději. Silný okamžik. No a to poslední moje sáhnutí na Boha bylo, když pak, pak bylo Agapé a teď lidé, já jsem si říkal tak asi rozprknou. neměl jsem za zlé těm, kteří řekli, my, my na tu neděli nepřijedeme, protože pro nás to je tak emočně silné, že bychom to nezvládli. Rozumím tomu a neměl jsem jim to za zlé. A ti, co přijeli, jak byli plní těch emocí a Baronky už zmizely v nebi, tak jsme šli na Agape a teď jsme se různě sdíleli. Byla to silná zkušenost. Zadmucený rodiče jsem také chtěl chránit, aby mohli odjet co nejdřív. Byli poslední, kteří odcházeli asi v desátý večer. Silná komunitní chvíle to byla. A já už potom, že jsem byl hodně unavený kolem 7-8 hodiny, tak už jsem tak už jsem po anglicku se vytrácel. A teď ta zanomocená maminka mi říká, Bašku, a nemohli bysme si zaspívat. A teď já po tom, co vidím, jak hrajou na kytaru, na kytaru mladší, tak se stydím někde tu kytaru vyndávat. No ale to přání se neodmítá. Takže jsme si sedli v tom pardubickém sboru 30-40 lidí sedělo kolem. A teď jsem si vzpomněl na ty svoje písničky, které znám z doby mládeže. A zase promiňte mi to jak znám je z paměti, tolikrát jsem je hrál, no takový vodrhovačky, zpívej halleluja, milost, um, a uh, jednou budem dál, a takovýhle písně, úžasná láska a tak dále, krásnou vlast v tom kontextu. A teď ti lidé seděli kolem mě, a teď většina z nich měla zavřené oči, někdo přitom plakal, a já jsem si uvědomil, když se chválí Bůh, a když to myslíme opravdově, když to není jenom vyplnění času a, a je to ventil, Honzo, rozumíš mi, jo, je to ventil našeho srdce, to vám byla tak silná chvíle pro mě, to byla tak silná chvíle a tak jsem Bohu děkoval, pane, Děkuju, že v církvi tě můžeme nejen poznávat, nejen mít komunitu, nejen se sdílet, nejen se podepírat, nejen, se, nejen sloužit světu, ale i sobě navzájem, pane, ale že tě můžeme chválit, to je něco úžasného. A tam jsem si po páté sahnul na Boha. Ten zvláštní paradox, který popisuje 50. pátý žalm, právě v bezmocnostech a v bezradnostech si můžeme sahnout na Boha. A jestli základ všeho hříchu je, že jsme na tom Bohu nezávislí a že ho nepotřebujeme, protože si stačíme sami, tak právě v těchto chvílích Tolik Boha potřebujeme, aby jsme z toho neutekli, když se to děje nám, anebo abychom z toho neutekli, když se to děje někomu z nás, který je bezradný a bezmocný. Tak jsem si na toho Boha sáhnul víc, než kdyby kolem mě na Bertram se seděl v Mercedesu a já jsem ho zastavil a poplácali jsme si ruku. Křesťané, kteří jsou solí země a světlem tohohle světa, neubýbají pohledem před beznadějnými a bezradnými situací tohoto světa. Každý z vás je máte kolem sebe. Každý z vás máte kolem sebe člověka, nad kterým jste zlámali úl. Možná to je někdo z vaší rodiny, možná to je nějaká skupina lidí, nebo děláte něco, co se, Je to dobrá věc, pane, ale nevidím ovoce, nevidím výsledky. Dneska jsem seděl sám na m 3 Včera Jirkovi nepřišel nikdo na mládež. No, to prostě se stává neutíchat z těch věcí, pokud mají opravdu smysl. Právě tam je prostor pro sílu od pána, motivaci od pána, potěšení od pána, dávat boží lásku tam, kde ta druhá strana na ní nemá nárok, ale my jsme o něco lepší. Nejsem i já z božího pohledu vlastně beznadějný případ? Vám není trapně zase jít za Bohem, bože, zase jsem do toho spadl, no to je můj příběh. Andrea Radomská krásně řekla, uh, vy víte, jsem vás zval na ten online seminář, který byl minulý čtvrtek, protože aby jsme dokázali v těchto situacích, jak, jak podepřít o, o svůdku, tak ona tam řekla jednu větu, která, se mi, která mě zasáhla. Říkala, když vidím, jak, jak se snažíte pomoct té rodině, moc mě těší, že mezi křesťany a adventisty je svět ještě normální. Říká, no v jiných církvích jsem to neprožila. Já jí teda moc nevěřím, ale tohle to řekla. Moc bych si to přál. Jak to vypadá, když jako holubice uletíme z úru do nebes? Jak to vypadá v našem životě? Nepřipínám si nějaký křídla na záda samozřejmě, no ale to je modlitba, když jsem s Bohem sám. To je ticho s bojem, kdy tomu Bohu můžu říct a ptám se, pane, a co můžu dělat, jak by se mohl pomoct. To je, když jsem o samotě z Biblii, když si sám zaspívám chvály že mám nějakou kvalitní křesťanskou knížku, jsem s tím Bohem sám. To je kus Božího království, kde se nabíjíme, aby jsme z toho života neutíkali a vrátili se s pokojem v srdci, se silou a ochotou přijmout Kristův kříž a s pokorou přijmout to, co žiju, i když, pane, kolikrát si stěžu a říkám si, vode všeho ulítnout do hospody na poušti, jako je Tak vypadá to, když si sáhneme na Boha. Tak do konce života, až budu číst 55. pátý žalm, nově a nově ho budu číst s tou vzpomínkou na to, jak se si v posledních dvou týdnech sáhnul na Boha a ze srdce vám přeji, abyste ještě moc krán v životě nejen toužili uletět jako holubice, ale ulítli jako holubice k Bohu, abyste s ním prožili to, když se na něj ve víře sáneme, Abyste pak měli odvahu vrátit se do vašich složitých životních partí, do bezradnosti a bezmocnosti a beznaděje vašeho života, ale i životů lidí kolem vás, které vám pán Bůh bude posílat do cesty Nejen příští týden. Pane děkujeme, že existuje místo v nebi, kam lze uletět, že existuje hospoda na poušti, kam je možné utéct za tebou. Pane, použij si nás, kde budeš štít. A, a jak budeš štít? Amen.